0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Design-Liebling Brandenburg, dem Podcast zu Themen rund um Design aus und für die Region. Mein Name ist Felicitas Höhn und ich bin Initiatorin dieser Sendung. Dieses Mal ging es, wie schon angekündigt, nach Sachsen-Anhalt zur Burg Giebichenstein in Halle. An der hiesigen Kunsthochschule, die vor einigen Jahren ihren 100. Geburtstag feiern konnte, kann man neben Kunst auch Design in verschiedenen Disziplinen studieren. Für die aktuelle Folge traf ich mich mit Martin Büdel. Er leitet zum einen die zentralen Werkstätten der Hochschule und zum anderen auch das Designhaus. Was sich dahinter verbirgt, wie die Designausbildung hier aussieht und auch über das Potenzial von Design für Sachsen-Anhalt und darüber hinaus sprechen wir in dieser Ausgabe. Und außerdem ging es darum, wie man eine Konferenz neu denken kann. Denn das war der Titel der ersten Designwirtschaftskonferenz für Sachsen-Anhalt, die am 9. Oktober hier stattfand. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Herr Büdel, Sie sind seit 2017 Leiter des Designhauses hier in der Burg Giebichenstein. Wann und wie sind Sie denn das erste Mal überhaupt so mit der Burg hier in Kontakt gekommen? Wie war das?
1: Das ist jetzt ein Vierteljahrhundert her mhm. und zwar in einem Frankreich-Urlaub. Ich war auf der Suche nach einem Studienplatz der Innenarchitektur und das war ja, sage ich mal, die Nachwendezeit und in den Studienführern war jetzt noch nicht die Vollständigkeit der dann zur gemeinsamen deutschen Hochschullandschaft mhm. abgebildet. Und ich habe in einem Magazin was über die Burg gelesen und habe parallel auch da über Wismar, über Heiligen Damm hm. etwas gelesen. Und die Eignungsprüfung in Halle war noch zu buchen, da konnte man noch hinkommen. Und dann bin ich eben Anfang der 90er, Mitte der 90er das erste Mal hier in Halle aufgeschlagen und habe die Burg hm. kennengelernt.
0: Ja, und dann als Student hier angefangen.
1: Genau, ich habe hier regulär fünf Jahre studiert, habe Innenarchitektur mhm. studiert, das war damals noch ein Diplomstudiengang. Und ähm, das Interessante für mich war, dass ich auf dieses künstlerische Studium der Burg, eben dieses erste Studienjahr damals, was sehr künstlerisch ausgerichtet war, gerade vorbereitet war, was man eben aus der klassischen Bauhauslehre vielleicht ja. auch noch so kennt. Ähm, das hat mich in der ersten Zeit ein bisschen irritiert, weil ich das gar nicht erwartet hatte. Und hab vielleicht auch eine Zeit lang gebraucht, das zu verarbeiten. Das heißt, ähm, diese Skills, die man sich da angeeignet hat, habe ich tatsächlich erst im Arbeitsleben zu schätzen
0: gelernt. Ja. Wie groß war damals so eine Klasse oder so wie viele Kommilitonen hatten Sie, muss man sich also, das vorstellen?
1: Ja, also im Bereich der Innenarchitektur würde ich sagen, das waren zwischen 12 und 14 mhm. Studierende, also sehr mhm. klein, auch sehr, so ist es heute übrigens auch noch, mhm. sehr familiär. Die Hochschule hat ja insgesamt knapp 1000 Studierende und es ist so wie ein kleiner Ort, jeder mhm. kennt jeden. Jetzt nicht jeden gleich gut, ja. aber es ist ja familiär und das Studieren war natürlich durch einen sehr hohen Betreuungsgrad hm. äh, geprägt und ähm, das ist ja was Schönes, hm. wenn man sich im positiven Sinne möglichst lang miteinander reiben kann Klar. und kommt weiter noch hinzu, dass ähm, die Studierenden auch heute noch Arbeitsplätze hier vorfinden, eben sich auch hier verorten können hm. Und dass man auch miteinander und voneinander lernt.
0: Hm. Sie so also haben hier studiert, Sie haben das Diplom, also das Diplom in Architekt. Und dann, wie ging es weiter? Sind Sie dann gleich hier geblieben? Haben Sie erst was anderes gemacht?
1: Ja, ich sag dazu immer, the big beautiful accident, wie das so manchmal so läuft und das Leben spielt. Ich habe meine Partnerin kennengelernt während des Studiums und hatte mein, oder Mir war ein anderer Weg vorgezeichnet. Ähm, meine Eltern haben ein Innenarchitekturbüro betrieben. Dort war natürlich geplant, dass ich dort eben weitermache. Und habe dann eigentlich erstmal vorläufig noch auf meine Partnerin gewartet, ah. bis die fertig studiert hatte. Und in der Zwischenzeit bin ich dann in einer Anstellung in der Burg gelandet mhm. und das ist bis heute in ganz unterschiedlichen Funktionen so geblieben.
0: Ja. Und wie sieht heute so das Studium aus der, das Designstudium? Es gibt ja verschiedene Richtungen halt für Design, aber so vielleicht kann man das ein bisschen so allgemein. Gibt es ein gemeinsames erstes Studienjahr für alle? Mhm. Kann man sich da spezialisieren oder mhm. wie? Also wir haben ja bei uns vorstellen?
1: Zwei Fachbereiche, einmal Kunst mhm. und Design. In der Kunst ist es ein ganz klassischer ähm, äh, Diplomstudiengang immer noch basierend auf der Klasse. Das heißt, man studiert bei einem Hochschullehrer, mhm. natürlich angereichert durch Grundlagen, Studiengänge. Mhm. Im Design ist es ein bisschen anders. Dann hat man eben äh, den Bachelor und den Master eingeführt in ganz verschiedenen Richtungen. Also den Bachelor haben wir im Industriedesign, im Spiel- und Lerndesign. Im Produktdesign, keramik glasdesign wir haben die Innenarchitektur, Kommunikationsdesign, Mode, Textildesign okay. und Multimedia-VR-Design. Okay. Und da haben wir einen vierjährigen Bachelor okay. mit einem einjährigen konsekutiven Master. Und wer okay. später zu uns kommt von einer anderen Hochschule, darf eben zwei Jahre den Master okay. hier machen. Und... Ähm, die Begrifflichkeiten für die Master sind natürlich sehr vielschichtig. Das würde, glaube ich, den Rahmen jetzt auch sprengen, das mhm. alles aufzuführen. Da kann man eben auch nur auf die Website mhm. äh, burg-halle.de verweisen. Da kann man mhm. sich sehr gut informieren. Und vom Studium ist es nach wie vor so, dass in der ersten Studienphase im Design, in der Kunst eigentlich auch ähnlich, ähm, dass äh, die, die Grundlagen, die künstlerischen Grundlagen eine Rolle spielen, dass mhm. man sich eben plastisch und bildnerisch eben vorbildet, mhm. um dann. Ähm, in später sage ich mal in den einzelnen Disziplinen intensiver und um dann auch in kleineren ah. Verbänden miteinander ah. zu studieren.
0: Ja. Yeah. Und Sie sind ja hier, habe ich ja schon gesagt, Leiter des Designhauses und betreuen ja auch Absolventen, ähm, auch Startups, die sich dann hier gründen. Wie sieht das so aus? Bleiben die Absolventen dann hier auch in Sachsen-Anhalt? Ziehen die wieder weiter auch? Ähm, ja. Machen Sie sich selbstständig? Arbeiten Sie in größeren Firmen? Wie, ja, wie muss man sich das vorstellen oder wie ist also, Ihre Erfahrung?
1: Also es hat sich stark gewandelt und das ist vielleicht auch ähm, da ist vielleicht auch das Designhaus Halle dafür mhm. verantwortlich ein bisschen. Ich sage mhm. mal, vielleicht vor 15, 20 Jahren war so der klassische Weg eines ähm, Industriedesigners, dass er eben hier bei uns studiert hat dann gerne nach Berlin wollte und dann in ah. Süddeutschland gelandet ist, ah. wo einfach die Industrie auch ansässig ja. war. Und so haben wir ja, sag ich mal, in Deutschland viele Zentren, aber auch in Europa viele Zentren, die sich, sag ich mal, für spezielle Disziplinen eben auch auszeichnen. Beim Designhaus ist es so, wir suchen eben schon während des Studiums den Kontakt zu Studierenden, zum Beispiel über den Workshop als Format, wo ah. man einfach sich mit der... Produktion über den Prototyp hinaus und das Verkaufen auch beschäftigen kann, bieten da eben auch gewisse Weiterbildungen an, ja. so dass man ähm, da schon mal reinschnuppert. Und wir nennen das so Scouting, dass wir eben auch gucken, wo sind jetzt die Potenziale, das kann man eben gemeinsam auch mit Hochschullehrern entwickeln oder dann im Rahmen der Jahresausstellung, die immer ähm, Mitte Juli bei uns an der Burg ist, zu schauen, wo sind denn da ähm, Möglichkeiten, etwas miteinander zu realisieren. Aber das Designhaus, und das ist ja so die Einzigartigkeit, befindet sich eben direkt auf dem Campus Design, das heißt mhm. es ist niedrigschwellig, jeder Studierende kann hier auch über die Weiterbildung hinaus mhm. zu uns kommen und viele nehmen natürlich auch das Angebot wahr, sich hier auf eine Fläche zu bewerben, das mhm. heißt wir verfügen über eine Mietfläche von knapp 1000 Quadratmetern, das heißt das sind etwa 30 Unternehmen, die hier unter sind, die können bei uns maximal fünf Jahre bleiben mhm. und wir sind aber nicht nur, ähm, schauen nicht nur auf unsere eigenen Absolventen, sondern auch auf die ganze Kreativwirtschaft. Das heißt, jeder, der Kunden möchte, kann zu Beginn seines Unternehmertums bei uns oh. Unterschlupf finden. Das
0: ist schon ein toller Anlaufpunkt hier für Sachsen-Anhalt, für die Region.
1: Ich glaube, das ist ja wichtig, das auch oh. zu bündeln, weil man so diese Sichtbarkeit von Arbeit ist ja so ein bisschen im Alltag vielleicht oh. auch entflohen und wenn sich hier einfach junge Menschen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, auch untereinander austauschen hm. können, entstehen dann natürlich auch Bedarf und peer crooks die, ähm, die es, einfach spannend machen hm. oder wo auch einmal Themen aufploppen, die sonst vielleicht am Rande liegen. bleiben.
0: Zumal man ja auch Design Oftmals, also nicht so für sich allein betrachten kann muss, ja. sondern also oft auch Schnitt, also Schnittstellen halt gibt, ne, ja, zu, anderen, ja. zu anderen Disziplinen halt auch. Ne. Also es
1: ist gerade vielleicht auch in den jungen Jahren wichtig, wir, was sie sagen, so diese Interdisziplinarität, mhm. dass man eben sagt, wenn ich jetzt heute eine Ausstellung mache, und dann ist das ja nicht ein, eine Person, die eine Ausstellung macht, mhm. sondern vielleicht brauche ich Bewegtbild dafür, okay. vielleicht brauche ich, ja. ähm, sag ich mal, auch irgendwas. Ähm, webbasierendes oder ah. was äh, in einer gewissen Technologie. Ah. Das ist so das eine und hier haben sich wirklich auch schon Produktionsketten gefunden, dass man so also der eine filmt, der andere ah. macht den Postprozess dazu etc. Ähm, zum anderen ist es natürlich so, dass man jetzt als Solo Selbstständiger am Anfang vielleicht auch ein gewisses Regulativ braucht, einfach mal jemanden fragen kann, wie siehst du das denn, wie hast du das denn gemacht ah. und ähm, Einfach aus diesem Miteinander im positiven Sinne reiben, entsteht mm. natürlich auch was Gutes.
0: Mm. Ja, und dass man halt einfach in so einem auch geschützten Raum ist halt hier, ne, wo man äh, auch dann, ja, wie Sie schon sagten, wo man auch mal nachfragen kann, wenn man nicht weiter weiß. Ähm, welche, äh, in unserem Vorgespräch klang es ja schon ein bisschen an, dass Sie sich auch so in andere Regionen auch orientieren und auch international. Welche Kooperation gibt es denn auch so ähm, ja, Vielleicht mit anderen Hochschulen, mit anderen Einrichtungen auch so.
1: Also jetzt bezogen auf die Hochschule, gibt es dort natürlich historisch und sagen wir viele gewachsene Kooperationen. Ah. Letztendlich kennen wir alle das Erasmus-Programm im Kontext des, ah. des Studiums. Aber auch jeder Hochschullehrer bringt ja ein Netzwerk mit und nicht alleine die Studierenden. Und das ist ja das sehr Positive an diesem System ähm, des Bachelors und des Masters, dass eben. Sehr viele umherwandern und man so automatisch Allianzen ja. oder Brücken bildet zu ja. anderen. Hier im Kontext des Designhauses versuchen wir so ein bisschen der Ansprechpartner nicht nur aus der Hochschule raus ins Designhaus, sondern auch vom Designhaus raus in die Wirtschaft zu verbänden, zu Kommunen ja. zu sein und da bewegen wir uns schon deutlich in der Region und ja. haben aber einfach Kontakte zu großen Industrieunternehmen, zu natürlich zu Kommunen, zur Stadt, zum Land, nicht zuletzt sag ich mal, jetzt die etc. PP-Konferenz ist etwas, was wir für das, für das für ein Ministerium eben abwickeln. Und wir haben da eben auch gewisse Formate entwickelt, nach draußen zu gehen. Das kennt ja jeder, so studentische Arbeit wird sehr gerne als preisgünstige Arbeit irgendwie angesehen. Wir sagen dazu so ein bisschen Burg Schnäppchenstein, das gibt es bei uns nicht. Und wir versuchen eben diese Dinge, die an uns rangetragen werden, in gewisser Weise zu professionalisieren. Wir haben mhm. da ein Format, das nennt sich Mikrowettbewerb. Und da bieten wir demjenigen, der da eine Idee braucht oder eine Lösung braucht, an drei unserer jungen Startups eben zu beauftragen, mit einer mhm. Idee diese auch zu bezahlen. Mhm. Und dann gibt es da auch ein Preisgeld und mit dem kann man an dieser Idee weiterstricken. Und das ist mhm. oft interessant, also mhm. da haben wir tatsächlich... Ähm, große Unternehmen wie MTU als mhm. Kunden gehabt oder auch die Stadt Halle hat ihr ihre zentrale Anlaufstelle für die Bürger über so ein Verfahren mhm. realisiert und eben junge Gestalter dann gefunden, die das in mhm. Wirtschaft umgesetzt haben. Ja,
0: also ein Transfergedanke das ist ein Transfergedanke
1: macht. und ein Fuß in die Tür Gedanke mhm. und dass ja. man auch eine gewisse da sich wertschätzend gegenüber mhm. tritt und auch in diesem Prozess eben erkennt, dass eine Idee eben auch einen Wert hat.
0: Mhm. Wir sind ja hier beim Podcast Design-Liebling Brandenburg. <lacht> Gibt es denn auch ähm, ja so Austausch mit dem Fachbereich Design an der ähm, Fachschule Potsdam eigentlich? Oder bisher weniger, ja weniger? Also wir haben jetzt
1: hier im Kontext des Designhaus nach Brandenburg
0: hm. wenig
1: Kontakt. In meiner Funktion für, hm. für die Werkstätten war ich gerade vor 14 Tagen in Luckenwalde und äh, dort das FabLab.
0: Was ja auch eine Außenstelle von der FH ist. Genau. Potsdam. also Potsdam und Wildau zusammen, ja. die haben die Ausrichtung.
1: Ansonsten pflegen wir momentan aus dem, Design raus, hau, äh, aus dem Designhaus raus Kontakte ähm, nach Weißensee. Ah ja, von ähm, Social Weißensee. Weißen so Weißensee, da zum -Up projekt mhm. Wir haben mit Neudeli in Weimar einen Kontakt, mit dem wir auch zu, äh, zur Gründerwoche schon häufig was gemacht haben. Mhm. Und eben seit neuestem auch zu einer Institution K8 nach Saarbrücken. Mhm wo wir uns eigentlich so ein bisschen drüber unterhalten wollen, wie man dem Thema Design, Designwirtschaft auch überregional eine Sichtbarkeit erreichen kann.
0: Ja, diese, Sie hatten es schon erwähnt, dieser Tage findet ja ähm, die erste Designwirtschaftskonferenz des Landes Sachsen-Anhalt statt. Wie kam es dazu? Was ist der Inhalt? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist da der Gedanke, der dahinter steht?
1: Also tatsächlich liegt es schon eine Weile zurück. Das Land hat die Prognos AG 2019 beauftragt, und die Studie wurde 2019 veröffentlicht, sich um die Designwirtschaft zu bemühen, einfach mal reinzublicken, was ja. passiert da. Und wir haben in einem Gespräch mit dem damaligen Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung einfach gemerkt, es wäre eigentlich schön, wenn das auch für die Designer interessant ist, sich so eine Studie anzugucken. Studien können ja bisweilen etwas, können Längen haben und da haben wir tatsächlich so einen Mikrowettbewerb gemacht und gesagt, da gibt es dieses Format kurz gefasst mhm. und haben gesagt, lasst uns das doch miteinander über so ein Format so aufbereiten, dass es auch die, um die es geht, auch gerne anschauen. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass das für uns so ein kleines Handbuch geworden ist und ich hoffe natürlich auch für die entsprechenden Personen ähm, im, in den Ministerien auch, so dass wir aber darüber hinaus gemerkt haben, vielleicht muss man da auch noch so ein Gefühl transportieren. Oh. Das, heißt, das eine sind Zahlen und Fakten, aber wie geht man denn miteinander um, wenn man eine Branche nicht kennt und oh. ähm, Gibt es ja, sei mal so ganz klassisch das Sender-Empfänger-Modell und ich sagte immer, vielleicht brauchst du auch noch ein bisschen Sprachschule, um da so mitzubekommen, wie das geht. Und wir haben aufbauend auf der Studie einfach angeboten, ein, unter dem Namen Hashtag Konferenz Denken ein Format zu entwickeln, wo man so ein bisschen partizipativ im Vorfeld schon miteinander umgeht und nicht an der Konferenz an einem Tag etwas punktuell abholt. Hm. Und die Konferenzteilnehmer nehmen eben eigentlich jetzt schon seit Ende Juli an dieser Konferenz mhm. teil. Das findet mitunter täglich statt oder ist täglich möglich, weil ja. wir auf einem digitalen Whiteboard das aufbereitet haben. Und dieses Programm sieht vor, wir haben uns also Anfang August mit Botschaftern getroffen aus den, aus verschiedenen Bereichen, mhm. eben aus der Wirtschaft, von den, von Förderern, von Verbänden, auch mit der Designlehre und auch mit Gestaltern. Mhm. Und haben dort angehalten, und wir waren dann eigentlich nur noch so die Lotsen, dass man sich dort in einem erweiterten Kreis, jeder bringt einen Teil seines Netzwerks mit, noch weiter unterhält, um zu Fragen und Impulsen zu kommen, die wir jetzt mhm. dann ähm, am kommenden Wochenende ausspielen wollen. Mhm. Tatsächlich ausspielen, weil neben... Begrüßung im Impulsvertrag werden wir so drei, vier Stunden Minigolf spielen hier vor Ort. Und die Minigolfbahnen haben alle eine Frage, die es zu beantworten gilt.
0: Toll. Also ich glaube, der, der Hintergedanke, wenn ich das richtig verstehe, ist zu schauen, wie kann man das Thema Design und wie kann man die Potenziale auch von, von Design vielleicht auch noch mehr nutzen für, die anderen, für, für andere Branchen, für andere Ach. gesellschaftliche Bereiche
1: auch, oder? Ja, absolut. Also wir haben dieses, wir nennen es jetzt mal ein innovatives Konferenzformat, mhm. tatsächlich schon mal vor der Corona-Zeit schon entworfen. Und es ging mhm. also nicht darum, jetzt zwingend sich online miteinander zu beschäftigen, sondern haben nach einer Niedrigschwelligkeit gesucht mhm. und wollen die Branche einfach sichtbar machen und einen offenen Diskurs, aber nicht aus der Branche, sondern um die Branche führen und dort auch einfach mal hinterfragen ist das Gegebene eigentlich gut oder muss man das vielleicht konstruktiv nochmal überdenken? Mhm. Und aus, dieser, ähm, aus diesem Konstrukt raus würden wir uns wünschen, wenn wir am Samstag dann Impulse bekommen, die eben allen Handelnden mhm. es ein bisschen erleichtern, das zu verstehen. Mhm. Und wir wären schon alleine darüber, dass man sich tatsächlich miteinander beschäftigen muss, ähm, was ja auch äh, da, da muss man ja auch was anbieten, dass das ein Miteinander ist, dass wir daraus wahrscheinlich schon eine Verständnisebene bekommen, die vielleicht neuere.
0: Und wer nimmt so Teil, also wahrscheinlich dann auch aus den Ministerien dann auch Vertreter? Genau.
1: Also ich hatte diese fünf Teams ja benannt und hm. das sind halt zum Beispiel Wirtschaftsvertreter hm. aus der Wohnungswirtschaft, aus dem Handwerk. Hm. Ähm, ja. Maschinenbau, ähm, ein Farbenhersteller ist dabei, also auch überregional. Mhm. Wir sind dann im Bereich der Förderer ist es, sind es natürlich die, ähm, die Mitarbeiter aus Ministerien, aus der Staatskanzlei, von der Investitions- und Marketinggesellschaft, aber mhm. eben auch von der Investitionsbank. Mhm. In dem Team Designlehrer haben wir eben Hochschullehrer angefragt, die mhm. eben dann auch versucht haben, überregional dort Partner zu finden. Bei den Verbänden das ist klassisch, wir haben die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt, wir haben ein Künstlerhaus angefragt, mhm. wir haben ähm, eine Handwerkskammer angefragt, also auch um, sage ich mal, Impulse auch, mhm. wie machen das denn andere einfach zu bekommen? Und letztendlich dann aus dem Kontext der Gestalter, also dies angeht, dort haben wir auch versucht, einfach ein breites Portfolio an unterschiedlichen Unternehmen von größeren und kleineren zu finden, mhm. die sich dort miteinander unterhalten. Und das Schöne, und das sieht man ja, es es soll eine Außensicht geben und das ist ja auch so dieser Diskurs vielleicht so zwischen Anspruch und Wirklichkeit, dass man eben da, ich will jetzt gar nicht sagen, zum Downgrade fähig ist, sondern sich aufeinander einlässt und nicht mhm. jeder fordert sein Maximum, mhm. sondern wir müssen uns dann ja auch auf ein vertretbares Maß einigen, wo es mhm. eben auch für viele einfach einen, einen guten Output ja. bekommt.
0: Und damit vielleicht auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, die, die Hemmschwelle senken mit Design sich zu beschäftigen auch. so Weil oftmals, wenn man so Design hört, dann denkt man, uh, das ist so ja. ein bisschen abgehoben auch. Oder dass man das Außenstehen, das man mitkriegt, hey, womit beschäftigen sich Designer wirklich auch? Ne?
1: Also ich glaube, das ist, ja eine, ist eine Besonderheit und das vor allem im Kontext von der Kunsthochschule, da sind wir ja schon so an der Spitze des Elfenbeinturms vielleicht auch angekommen, mhm. ist es einfach auch sehr wichtig, dass man eben. Design eben jetzt nicht nur auf ein Styling mhm. reduziert, also auf irgendwelche Oberflächen, Farben, Formen, sondern eben uns auch versteht als Problemlöser, die eben auch Prozesse von Anfang an gerne mit begleiten. Mhm. Und wir merken das eben an vielen Stellen, dass dann immer so kommt, ach, hätte ich das gewusst, dass das dass Designer einfach auch Denkpartner mhm. sein können, und Problemlöser da sein können und vielleicht auch diejenigen, die etwas ein bisschen ein Thema eingrenzen können, strukturieren können und oft ist man erstaunt, dass man eben glaubt, man bräuchte das. Und es kommt in so einem Diskurs, in so einem recht kurzen Diskurs manchmal heraus, dass es eigentlich was ganz anderes mhm. ist. Und das ist ja wirklich ein, ein grandioser Mehrwert, ähm, der einem da geboten wird. Und da braucht man natürlich ein bisschen die Aufmerksamkeit, ähm, dass eben, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, dass einfach so eine Idee einfach wertvoll sein kann. Und das mhm. eben ja auch schon ein Produkt ist, und nicht nur
0: das, was ich am Ende anfasse. Also soll die Konferenz wahrscheinlich dann auch so Aufklärungsarbeit leisten? Ne? In, in
1: es geht um Aufklärungsarbeit, aber einfach auch um die Sichtbarmachung ja. von Potenzialen. Und das kennt ja jeder, wenn ich, ähm, wenn ich zum Arzt gehe, wenn es schon zu spät geworden ist, dann äh, kann der vielleicht auch nur noch heilen. Ja. Und schöner wäre es, wenn man das von Anfang an so mit ja. begleitet und eben nicht heilen muss, sondern das eben konstruktiv von Anfang aufbauen kann.
0: Welches, also Sie haben gesagt, Sie sind schon seit 1995 halt hier auch ähm, vor Ort. Welche Entwicklung und auch welches Potenzial vor allem für, ähm, ja, sehen Sie für Sachsen-Anhalt, für das Thema Design?
1: Also Sachsen-Anhalt hat ja so eine Besonderheit. Wir haben drei Hochschulstandorte, an denen Design gelehrt wird. Auch alle mit einem gewissen Fokus, also hm. auch in unterschiedlicher Art und Weise. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Und wenn man dann sich umschaut, dass dann auch nach Norden, Westen, Süden, Osten dann auch das gar nicht so dominant ist, wie wir das hier haben, ist es natürlich eine unglaubliche Möglichkeit, eben sich dieses Themas auch zu bedienen. Und da muss man vielleicht auch den Diskurs innerhalb des Landes oder der Region einfach führen, wie man aus diesem Output den es hier gibt und ich meine wir sind ja da ein Exportland mit Sicherheit die Designer exportieren wie man da mit umgehen möchte und wie es einem gelingt eben möglichst viele von denen die man hier ausgebildet hat mit ihren Ideen hier zu behalten und Möglichkeiten anzubieten dass man noch ein bisschen hier bleibt und hier gründet hier seine 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 Heimat
0: findet da komme ich auch schon es geht dann sozusagen die nächste Frage über, ähm, Stichwort halt Absolventen. Wer, gibt es, ähm, ja, welchen, welchen Ratschlag äh, können Sie so Absolventen mit auf den Weg geben? Gibt es da was zu sagen, oh, das sage ich immer wieder gerne oder das wird gerne angenommen, so auch?
1: Also, während es vielleicht zu gewissen Zeiten so war, dass man eben Gestalter hinzugenommen hat, sehe ich uns jetzt eher in so einer vernetzenden Rolle, weil wir eben äh, im weiten Teilen ein gesundes Halbwissen von Dingen haben und äh, gut vernetzen können. Ansonsten sage ich da, man muss neugierig sein, man muss über die Dinge im positiven Sinne drüber fallen wollen und dann eben aber auch eine gewisse Aktivität mitbringen, dass also, und das ist ja, sage ich mal, so ein bisschen das Dilemma, bis hin zur Sel Selbstausbeutung und zur Selbstaufgabe, dass man da eine, eine positive Aktivität findet. Und nicht zuletzt sollte man natürlich viel Freude mitbringen, das zu tun und den Humor nicht verlieren.
0: Ja. Das, das erlebe ich übrigens auch immer, wenn ich, also in den bisherigen Interviews habe ich das eigentlich immer erlebt, wie die Designerinnen und Designer so mit, mit viel Freude auch bei der Arbeit sind. Und, ähm, ja, das ist sehr bereichernd auch. Da komme ich schon, ja, wahrscheinlich zur letzten Frage. Was, ähm, ja, was, was wünschen Sie sich denn so von, wenn man es mal so sagen kann, von Politik und Gesellschaft auch? Ähm, ja, klar, auch in Bezug auf das Thema Design, so kann man, vielleicht kann man da was so formulieren.
1: Also ich hatte es vorhin ja auch schon hm. zum, zum, zum Standort Sachsen-Anhalt ähm, bemerkt. Ich glaube, Gesellschaft und Politik ist ja, sage ich mal, auch, sag ich mal, ein, ein Teil der Gesellschaft. Sollte es als Chance begreifen, eben diejenigen, die vielleicht sich schon Gedanken machen, die vielleicht auch noch gar nicht dran sind, sich darauf einzulassen und diesen Mehrwert, den das bietet, und er ist nicht immer angenehm oder häppchenweise gut portioniert, sich diesen Mehrwert anzunehmen und diese Möglichkeiten einfach zu nutzen und man sagt ja immer, Avantgarde kriegt keinen Applaus, aber darum geht es ja gar nicht, sondern einfach in gewisser Weise sehenden Auges mit einer gewissen Vision ähm, weiter voranzuschreiten. Und das muss auch gar nicht schnell sein, aber es sollte eben eine gewisse Qualität haben und Design bietet tatsächlich auch die Möglichkeit, eine hohe Qualität in dem, wie wir tun, handeln und was am Ende übrig bleibt, dann einfach auf abzubilden. Schönes Schlusswort.
0: will Ich danke Ihnen sehr herzlich für diesen Einblick hier in Ihre Arbeit hier an der Burg und in Sachsen-Anhalt und ähm, ja, wünsche Ihnen natürlich alles Gute für die Konferenz am Samstag, für eine Premiere, die erste design in Sachsen-Anhalt und vielleicht können wir uns einiges abschauen, auch von Brandenburg, werden wir weiter beobachten und ja, weiterhin alles Gute.
1: Also vielen Dank für den Besuch und das oder die Erkenntnisse, die wir jetzt gerade mit der Konferenz machen, sind wir natürlich gerne bereit zu teilen. Dazu verweise ich nochmal auf die Website etc.pp.design.
0: Also etc.pp heißt die Konferenz.
1: Genau. Kann ich dir
0: gerne nochmal verlinken.
1: .design. Und dort ist auch jeder zum Mitmachen aufgefordert.
0: Na, das werde ich gern weiterleiten. <lacht> okay. Danke. Dankeschön. Wie immer von Herzen danke fürs Zuhören und Dranbleiben. Mehr Informationen zur Burg Giebichenstein, zum Studium dort und zum Designhaus findet ihr im Internet unter www.burg-halle.de sowie zur Konferenz unter etcpp.de. Und natürlich freue ich mich auch wie immer über Feedback oder eine Bewertung auf Apple Podcast. Bei Instagram findet ihr mich unter Brandenburg. Tschüss, bis zum nächsten Mal.